0: Agujeros en el Techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y bienvenidos a este podcast, Agujeros en el Techo. Eh, gracias por estar acá una vez más. Este es el episodio 174, parece un bingo, ¿no? 174, 174. Y eso es para los que están tomando notas y puedan saber el número del episodio. Igual en la descripción del episodio pueden ver el número, dice EP171, EP146. Ahí todo tiene numerado, entonces así lo pueden buscar también en la descripción de cada episodio. Y bueno, gracias por estar acá una vez más. Eh, gracias a todos los que me escriben y me animan. Siempre trato de contar como cuando me escriben mensajitos. Y me pasó esta semana, que pasó? Le escribí a una chica que cumple años ahí por mensaje de Instagram. Hey, amiga, feliz cumple, espero que la pase súper bien. Eh, animarle, ¿no? En su día de cumpleaños. O un audio creo que le mandé. Y me contesta, hey, amigo, gracias, no sé qué, un abrazo. Ey, yo escucho tu podcast, no sé cuánto y no sé qué. Entonces yo siempre agradezco eso y pues gracias a esa a chica no por contarme que escucha el podcast y espero que sea de mucho ánimo para ella y para muchas personas. Y me pone bien contento eso, de saber que lo que se está intentando con este proyecto es inspirar a personas, inspirar amigos, y darle un mejor día a alguien, ¿no? Que si alguien está con una cara triste, poder hacerle feliz les contaría un chiste gracioso pero les voy a ser sincero yo me considero una persona bromista y todo pero así como hacer un speech de chistes y monólogos de chistes creo que sería una decepción y si se ríen de mí va a ser por lástima así que espero seguir bromeando y hacerles reír con mis actitudes y con mis comentarios pero mis chistes no, no son muy buenos entonces pues gracias por, por apoyarme Espero que les guste mucho el contenido y si son nuevo por, y estás aquí por primera vez, eh, yo soy Kike Orenes y en este instante que estás escuchando este episodio, yo soy de Costa Rica y estoy viviendo acá en Perú. Y creo que en estas próximas semanas ya estoy de vuelta en Costa Rica un tiempo y mi idea es volver a, a, a Perú unos dos, tres meses por ahí. estoy por acá de vuelta otra vez a, a darlo todo. Entonces, pues nada, aquí estamos. Recuerden tomar café, ya saben que... Sin café es imposible agradar a Dios. No sé cómo hace la gente que no toma café y los que no les gusta el café, pues deberían de ir a terapia o buscar ayuda profesional porque el café trae las mejores ideas. Y bueno, ya sin más preámbulo, sin tanta introducción, eh, ya empiezo esto y les hago esta pregunta. ¿Alguna vez se ha montado en un barco, en una lancha, en un yate, eh, no sé, alguna vez se ha montado. Yo creo que son experiencias interesantes cuando estamos en medio del mar, todo se ve igual dando vueltas, ¿no? Yo recuerdo una, una anécdota que, que tuve hace muchos años, se las cuento rápido, con unos amigos. Yo no sé si ustedes saben que es rafting, que es un deporte extremo, que es como decir una balsa y se montan varios con unos remos, y vamos sobre los ríos, así, cuesta abajo, con las rocas y todo. Tenemos una persona que es un guía profesional en la parte de atrás, y lastimosamente se ya me tocó adelante, éramos como, creo que éramos como seis, seis o siete, como seis y el profesional atrás, ¿no?, el, el guía. Y ya me toca adelante, y yo les cuento algo de mí, yo odio las alturas, no me gustan los deportes extremos, no puedo ir al parque de versiones, no la paso bien, yo soy el que cuida los maletines, así que si alguna vez me, me piden que los acompañe al parque de diversiones, con todo el gusto voy y yo les cuido las maletines mientras se divierten. No tengo ningún problema, me dejan con comida y la paso brutalmente bien, no tengo problema. Eh, me gusta patinar, me gusta hacer otras cosas, no me gustan los parques de diversiones. Porque, no porque sean feos, sino que me da mucho miedo de las alturas, la velocidad, etc. No fui diseñado para eso. Me siento inseguro, ¿no? Entonces fuimos el rafting, deporte extremo, y me, me ponen adelante porque son unos campos que quedan. Y ven como unas chicas, entonces, ¿de qué queda? Ser el macho del, del grupo con otro amigo y, y estar ahí. Eh, pasa algo, como que estamos en medio del viaje, era muy extremo, todo, todo sonaba, el río, no el viento. Y en un momento como que había una cabeza de agua y nuestro, nuestra balsa se pone casi vertical y a dos personas se les caen los remos. Entonces había que meter un remo hacia atrás, hacerle de alguna manera como para levantarlo, meterle unas rocas y levantarlo, era todo un arte. Pudimos salir, había otro, otro chico como en un kayak que era emergencia, no nos escuchó, el chico de nuestra balsa le, le gritaba y no nos escuchaba, entonces era un momento épico, un momento de susto. Ya pudimos recuperarnos, se perdieron dos remos, pero todo salió bien y después fuimos a comer y nos reíamos, eh, y yo me da cuenta de que, aunque el viaje fue loco y hubo mucho susto, eh, la experiencia fue inolvidable. Pudimos conocer cosas que no habíamos conocido si no nos hubiéramos animado, ¿no? y, y me ponía a pensar en esto, que muchas veces necesitamos ir a esos lugares o esas experiencias para ver cosas. Que no conocíamos, parece obvio, pero generalmente en lo desconocido tenemos esas experiencias que se vuelven únicas, ¿no? Y pasan cosas inesperadas, pueden pasar cosas como que se te caigan los remos, pero pueden pasar cosas buenas, ¿no? Vimos un paisaje fenomenal y fue asombroso. Y les quiero contar con eso una historia que tiene mucha relación. Cuando me pasó eso y leía eso, yo ah, mira, tiene relación. Y el Lucas... Capítulo 5, del verso 1 en adelante. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras daban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y esto me ponía a pensar en algo cuando les contaba la historia del rafting de ese deporte y de esa historia de los del bar, de los barcos ¿no? que, que subió y que fue a la orilla y sentó y todo eso. Que aunque el barco siempre está más seguro en la orilla, no fue construido para eso. Y creo que nosotros tampoco, ¿no? Muy, aunque nos sintamos muy seguros en situaciones, no estamos destinados para estar en la orilla. Muchas veces la orilla representa un lugar de seguridad. La orilla representa un lugar de, de confort, de comodidad y... y Creo que por naturaleza nos gusta sentirnos cómodos. Yo creo que la comodidad no del todo mala. Estar en una zona segura no es mala. Creo que cuando estamos en un avión y no hemos despegado nos sentimos seguros. Pero creo que cuando estamos en el aire y sentimos turbulencias, ahí nos enmendamos a, a todo, ¿no? Al Señor Jesús y al Señor Piloto también, por supuesto. Nos vamos en manos del Señor Piloto y del Señor Jesucristo para que no nos pase nada. Y como yo amo tanto las alturas, como les comenté, y todo eso... Entonces, imagínense cómo sufro en aviones, ¿no? En aviones, casi que le agarro la mano al que tenga la par, ¿no? Y lo abrazo. Casi que lo hago. Eh, pero nos sentimos muy seguros cuando estamos en la orilla. Cuando estamos en zonas... Pero como que no hay mucho movimiento. Creo que el movimiento nos saca la zona de confort. El movimiento nos marea. El movimiento nos... Nos... Quita la paz un poco, pareciera, o nos hace perder el control. Creo que cuando hay mucho movimiento perdemos el control de las cosas. Pero estoy seguro de algo. La, inse la inseguridad no siempre es mala porque se puede volver la zona de tus logros. Los mejores peces nunca están en la orilla. Las mejores experiencias nunca están en la orilla. Yo en eso del rafting les digo algo. La experiencia que viví no la podría cambiar por otra cosa. Desde la orilla no la podría experimentar. No podría ver lo que vi y lo que disfruté. Las conversaciones que tuve mientras reíamos. Llenos de nervios y de risas. Y creo que los sueños también son así. Están, tus sueños están llenos de nervios, de sustos. De incertidumbre. Pero también están llenos de alegría, de buenas noticias y de risas. Eh... Igual como con, con ellos de la historia de la Biblia, yo me ponía a pensar en esa parte donde, donde Pedro seguro como Jesús, como ya hemos pescado toda la noche, como, ey, ¿para qué vamos a ir otra vez? ¿Para qué vamos a perder el tiempo, no? Generalmente cuando, cuando ya hemos hecho algo muchas veces y nos sale siempre mal, como hay que perder de tiempo volverlo a intentar. Um, pero hay algo muy interesante, un principio que podemos tener en nuestro corazón y es que lo mejor, ¿saben qué es la diferencia de lo mejor de lo bueno? Que lo mejor muchas veces crece en silencio. Lo bueno es muy, muy, muy vistoso, lo bueno lo puedes tal vez palpar, pero a veces lo mejor crece en silencio, crece donde nadie lo ve, crece en la quietud, crece en el proceso, crece en el corazón, en los pensamientos. Generalmente lo, lo mejor siempre crece en esas conversiones que nadie ha escuchado, en esos pensamientos que tú empezaste a permitir que se diseñaran en tu interior. Y empiezas a soñar cosas grandes. Los sueños grandes empiezan en pensamientos pequeños, pequeñitos, y empiezas a sumarlos, o se hacen pensamientos más y más grandes, y empiezas a tener sueños más grandes. Y empiezan a suceder cosas buenas, y lo mejor muchas veces crece en silencio y... Y ese versículo que les decía de, de Lucas es, es cierto porque, vean, ¿hay ¿qué es lo que decía? Eh, en el verso 3, subió a una de las barcas Jesús que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente de la barca. ¿Saben por qué? Porque lejos de la orilla suceden mejores cosas. Siempre, siempre en la orilla... En la orilla sucede lo ordinario y en lo profundo sucede lo extraordinario. Siempre va a ser así. En la orilla va a suceder lo común y en lo profundo lo extraordinario. Y ojo, en lo común no todo es malo, en lo común todo el mundo está. En lo común es algo que todos se pelean, pero lo extraordinario es algo que pocos alcanzan. Eh, ¿Y por qué se lo digo? Porque yo la historia de que Pedro le dice a Jesús como literal, pero ya hemos ido a pescar, hemos estado toda la noche. Pero hay algo importante y es que trabajar duro no es suficiente si no tenemos un propósito por el cual lo hacemos. Y eso lo, lo pueden leer aquí que dice... Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y, um, muchas veces nuestras excusas es que lo hemos intentado demasiadas veces. Y me gusta la respuesta, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. No crean que Pedro no sabía lo que hacía con otros pescadores. Pedro era pescador. Posiblemente sea más de pesca que Jesús, técnicamente, ¿no? Como, hey, me imagino que... Pedro ha pescado más pez que Jesús en toda su vida. Pero Jesús sabe más de Pedro que el mismo Pedro del mismo. Entonces por eso podemos confiar en que Dios conoce nuestra situación y que lo que Él nos manda a hacer es más sabio que lo que nosotros hemos pensado o hecho toda la vida. ¿sí? Y, y lo que pasa después es sorprendente. Dice el verso 6. Así lo hicieron y recogieron una cantidad Tan grande de peces que las redes se rompían, se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Me encanta que cuando podemos confiar en Dios, nuestras expectativas se rompen, nuestras redes son rotas. Tenemos expectativas rotas. ¿Saben qué es una expectativa rota? Eso es cuando tú tienes una expectativa tan buena, pero Dios es mejor y Él rompe tus expectativas y te da unas mejores. Tus expectativas quedan rotas. Creo que yo quiero vivir toda mi vida con mis expectativas rotas. Yo tengo una expectativa, quiero que sea rota para que tener mejores expectativas de lo que va a suceder. Quiero que mis, expect mis expectativas, quiero que cada vez sean mejores, no buenas, sino mejores. Y como Pedro decía, pero como tú me lo mandas, yo voy. Y mis expectativas cada día son rotas. Cada día soy sorprendido. Mis redes no son suficientes para llenar. Sus sueños nunca son suficientes para llenar mis redes. Siempre mis redes terminan siendo rotas. Porque sus sueños son siempre más grandes que los míos. Siempre. Siempre, siempre. Y... Estoy seguro de que cuando vemos que hacemos las cosas con propósito El propósito que uno da es tan grande Que incluye a otros Porque Pedro por confiar en, en Jesús Pudo hacer que la otra barca de sus compañeros fuera llena de peces eh, Y me encanta porque cuando tú eres fiel a Dios En lo que Él te ha llamado Puedes ver cómo Dios bendice a otros con lo que Él te ha llamado a ti Literal, y lo pueden analizar, vean qué loco. Tal vez los otros ni siquiera tenían expectativa, ni siquiera poca. Es como, hey, tal vez pescaron, tal vez no pescaron nada, tal vez fueron con Pedro en otra barca y no pescaron nada. Pero por la insistencia de uno, pudieron experimentar la bendición de muchos. Y me queda hasta el principio el hecho de que algo pueda suceder muchas veces no significa que no puedas ser una experiencia única. Tú puedes hacer muchas veces lo mismo de la misma manera, pero creo que cuando tú le encuentras propósito lo que haces, aunque lo hayas hecho tantas veces, tu experiencia va a ser diferente, va a ser única. Y puedes apostar todo por Dios porque Él nunca perdió una apuesta por ti. Siempre, 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 siempre. Cuando tú vas a lo profundo, Jesús está en esa barca. Siempre. Siempre. Como, hey, yo voy contigo, te acompaño. esto y aquello. Y, y vamos a recoger una cantidad tan grande de peces que las redes se van a romper. Hay, hay tantos sueños de Dios que nuestras expectativas se van a romper y vamos a tener que tener una expectativa más grande porque lo que Dios da más grande, Dios da más grande que lo que pensamos o soñamos. Y... Hay un versículo, que eso no tengo apuntado. Siempre se me ocurren cosas, pero lo relaciono por ahí. Creo que es en Efesios 3.20. No sé si le estoy diciendo bien el verso porque no me acuerdo. Dice que, y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios hace siempre mucho más. Dios no llena solamente un poco tu barca, llena tu barca y le da alguien más. Dios no te sorprende, pero... Si te quedas en la orilla. Nosotros fuimos construidos para estar en lo profundo. Para vivir las experiencias. Las experiencias se experimentan, por decirte así, cuando damos un paso al sitio donde está sucediendo el evento. No, no es lo mismo ver un concierto por YouTube que estar en un concierto. Totalmente no. No es lo mismo estar en viendo los toros. En una plaza, como espectador que estando ahí con los toros y correteando al toro, ¿no? las experiencias siempre son diferentes. La euforia que sentimos, la energía, eh, las ganas de correr, de alcanzar los temas, son diferentes. No es lo mismo escuchar una prédica de espectador que ir a predicar, ¿no? que sabes que tienes una responsabilidad también y te tienes que preparar un montón. Y ¿dónde no bendice la falta de preparación. inseguridad es la zona de los logros. Yo también me siento a veces como... Cuando soy demasiado cómodo siento que algo está pasando, que está pasando mal. Necesito incomodarme, necesito hacer algo, necesito moverme. Y ojo, estar seguros en cosas está bueno. Tampoco quiero decir, pierde toda tu seguridad y deja todo. No, sí, hay cosas que necesitas tener seguridad. Si, si otros dependen de ti, si cuidas a personas, yo lo entiendo. Pero la mayoría de cosas... Puedo decirte que en tu inseguridad está la zona de los logros. Y a veces hay que vencer temores, a veces hay que vencer luchas, a veces hay que vencer ansiedad, pensamientos negativos, comentarios destructivos y, y ser vulnerables. A veces la vulnerabilidad... Yo puedo decirles algo, salimos de nuestra zona de seguridad cuando tenemos vulnerabilidad Totalmente Y hay mucha belleza Y restauración En la vulnerabilidad Eso nos saca totalmente de la zona de, de confort Siempre Siempre Y La mayoría de las cosas Lindas en esta vida son gratis Solo no hemos Encontrado el tiempo para, para Realmente buscarlas y anímate a encontrar el tiempo para encontrar esas cosas lindas siempre. Cuando sales de tu zona segura, el corazón se empieza a ser fuerte. Y cuando el corazón se empieza a hacer fuerte, las emociones pueden ser bien fuertes y te van a sostener con Dios también. crees en silencio, tranqui. Eh, puede ser que ya hayas intentado demasiadas veces hacer algo. Pero cuando Jesús te invita a hacerlo de nuevo, va a suceder diferente. Porque no es lo mismo trabajar duro sin un propósito, sin una confianza de por, por qué lo hacemos. Entonces les dejo eso. Les dejo eso. Y belleza, y en las temporadas, cuando nos sentimos inseguros, es donde Dios puede sorprendernos. Cuando vamos a lo profundo, en lo incómodo, donde podemos ver cosas diferentes. Y que aunque el barco siempre está más seguro en la orilla, no fue consejo para estar ahí. Así que anímate a, a dar un paso y a seguir adelante. Entonces a eso te animo de, de que tu inseguridad es la zona de tus logros. Así que amigos, gracias. Eso fue el episodio 174. Espero que la pasen súper bien. Eh, les mando un buen abrazo. Y, y estamos con todo. Saben que pueden escuchar este episodio en Apple, Spotify y Apple Podcast y eh, estamos con todo. Igual pueden compartirlo por redes sociales, Whatsapp, Instagram y así. Entonces les mando un buen abrazo, que se tomen una taza de café y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.